0: Ja, zum neuen Jahr wünsche ich dir erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du noch dabei bist und vielen Dank, dass du wieder da bist. Heute habe ich einen etwas anderen Podcast gemacht. Ich erzähle dir erst was über Schokolade, dann erzähle ich dir was über Training und über Dinge, die du vielleicht in diesem Jahr verändern möchtest. Und als drittes erfährst du was, wie in Deutschland Wissenschaft gemacht wird und was das für Folgen für uns hat. Vielleicht interessiert es dich, dann bist du bis zum Ende dabei. Ich würde mich freuen. Viel Spaß dann. Zum neuen Jahr möchte ich dir was ganz Süßes präsentieren und zwar möchte ich dir etwas über Schokolade erzählen und dass Schokolade offensichtlich gar nicht so schlecht ist wie ihr allgemeiner Ruf. Und zwar musst du darauf achten, dass aus der Schokolade, die du isst, es vor allen Dingen sich um Schokolade handelt, die mit einem hohen Kakaoanteil ist. Also du musst dir die Schokolade kaufen, die mit 70, 75 oder 80 prozentigen Kakaoanteil ist. Denn da findest du weniger Zucker drin und mehr Kakao. Und was hat das für Wirkungen? Ganz einfach, in dem Kakao ist ein was ganz Wichtiges drin. Da sind nämlich Flavanole drin in dem Kakao. Und diese Flavanole, die sind so günstig für dein Gefäßsystem, weil sie nämlich hergehen und antioxidativ wirken. Das heißt also alle Dinge, die in deinem Körper die Gefäße schädigen, die schnappen diese Flavanole weg. Und deswegen ist das super gut, wenn du ab und zu oder vielleicht auch täglich eine kleine Menge dieser schwarzen oder dunklen Schluck Schokolade isst. Nochmal, in einer normalen Schokolade, also wenn du so eine Milchschokolade isst oder wie über Weihnachten, diese Schokolade, die geformt ist wie ein Nikolaus, dann hast du etwa so circa 10 bis 25 Milligramm von den Flavanolen da drin. Während, wenn du die schwarze Schokolade zu ihmst, kommst du auf 80 Milligramm Flavanole. Also fast viermal so viel Flavanol in der Schokolade, die eben halt Prozentigen Kakaoanteil hat. Und diese Schokolade ist in der Lage, eben halt deine Gefäße innen drin glatt zu halten. Und da weiß man aus, früheren Untersuchungen, dass diese, diese Kakao-Flavanole auch die Erholung von Muskulatur nach Anstrengung verbessern, also kann man auch die dunkle Schokolade nach einer Anstrengung sehr schön zu sich nehmen. Unsere Vorfahren kannten das vor allen Dingen, denn Kakao war viel, viel früher eine sehr wirklich gute benutze oder sehr stark benutzte Heilpflanze, die eben halt für viele Dinge benutzt wurde, um eben halt dort Heilungen zu schaffen, Entzündungen zu beseitigen. Und von daher hat man mit den Flavanolen, die in der Schokolade sind, ein gutes Medikament oder sogar ein gutes natürliches Medikament, um deine Gefäße gesund und jung zu halten. So, was hast du dir denn in diesem Jahr alles vorgenommen? Na, hast du heute über oder hast du vorgestern zu Neujahr darüber nachgedacht, was du an deinem Leben alles ändern möchtest, vielleicht einen Trainingsplan erstellt, oder du hast überlegt, irgendwelche Gewohnheiten zu verändern, oder möchtest vielleicht sogar dein Gewicht reduzieren nach diesem opulenten Weihnachtsmahl? Oder hast du dir über andere Dinge überlegt, die man besser machen kann als im Jahr 2021? Da gebe ich dir den Tipp, nimm dir bitte nur ein Ding vor, was du ändern willst. Eine Sache, die du ändern willst und diese ziehst du mindestens, mindestens 21 Tage durch. Nehmen wir jetzt zum Beispiel einmal an. Du hast dich entschlossen, jetzt weniger oder gar keinen Alkohol zu trinken. Dann fängst du damit an einem Tag X an und ziehst das mindestens 21 Tage durch. Dann hast du die große Chance, dass aus einer Gewohnheit eine nette Geschichte wird, wo du ab und zu mal ein Glas Wein trinkst. Also das heißt, aus der Gewohnheit wird Genuss. Und das ist ein entscheidender Vorteil, wenn du sowas 21 Tage durchhältst. Das gleiche gilt fürs Rauchen oder das früher ins Bett gehen oder das mehr Schlafen. All diese Dinge oder das Gewicht, habe ich fast vergessen. Oder mal regelmäßig den Blutdruck zu kontrollieren. All diese Dinge, bitte fang nur, nur eins von an und nimm dir eins von diesen Dingen vor, denn dann hast du, die Chance, dass du davon auch profitierst. Denn wenn du viele Dinge auf einmal bewegst, dann veränderst du dein Leben und dann fühlst du dich nicht mehr gut, weil einfach das komplette Leben umgekrempelt wird. Also fang mit kleinen Dingen an, mit kleinen Schritten, wie dir das Miriam schon in einer unserer früheren Podcasts gezeigt hat, also kleine Schritte mit großer Wirkung. Also fang klein an und du wirst dich auf jeden Fall besser aufbauen für das neue Jahr. Dann möchte ich für die ganz Interessierten noch etwas zur Wissenschaft hinterherreichen, was mir sehr wichtig ist. Natürlich kommen wir nicht um die Diskussion herum, die sich zurzeit um dieses Coronavirus dreht. Und wir sehen immer widersprüchliche wissenschaftliche Ergebnisse in den Zeitungen und in den Gazetten. Und jeder glaubt sozusagen die Weisheit für sich mit Löffeln gefressen zu haben. Also als allererstes mal. Es gibt überhaupt kein Thema, wenn du geimpft bist und du hast das mit bewusstem Herzen gemacht, dann hast du die richtige Wahl für dich getroffen. Wenn du nicht geimpft bist und du hast da Angst vor, dann hast du da auch die richtige Wahl für dich getroffen, wenn du nicht geimpft wirst. Das will ich erstmal ganz klar vorstellen. Und ich differenziere da überhaupt nicht, ob geimpft oder ungeimpft. Es ist vollkommen egal. Es wird genug gespalten auf dieser Welt und in dieser Zeit. Deswegen, da kannst du ganz beruhigt sein, du hast meine volle Unterstützung bei der Entscheidung, die du für dich getroffen hast. Jetzt nochmal zur Wissenschaft. Wie wird in Deutschland Wissenschaft gemacht? Und zwar musst du dir vorstellen, wenn du als junger Student oder als gerade Absolvent einer Ausbildung dich in die Wissenschaft bewegen willst, dann musst du als allererstes dafür sorgen, dass du Geld bekommst dafür, dass du diese Wissenschaft machen kannst. Du kriegst nicht das Geld dafür, weil du so schön bist, sondern du kriegst das Geld dafür, wenn du einen Antrag bei einer Forschungsgesellschaft stellst oder, wenn die Forschungsgesellschaft das nicht interessiert, einen Antrag bei einer Firma oder Ähnlichem stellst, damit du eine Studie machen kannst, die du dir vorgestellt hast. Nur musst du überlegen, du kommst aus dem Studium heraus und dein Professor oder deine Institut, an dem du arbeitest, ist an einem Thema sehr stark interessiert. Das bedeutet, du wirst nichts anderes kriegen als eine Tätigkeit oder einen Auftrag, der zu diesem Thema passt, das jetzt gerade an dem Institut gemacht wird. Das heißt, du baust in deiner Forschung auf der Forschung auf, die die anderen Kollegen schon vorher gemacht haben das ist nun mal erstmal nichts verwerfliches und wenn du das geld dafür bekommst, dann kannst du auch deine forschungsarbeit machen. nur musst du dir überlegen, was hat das für folgen? das bedeutet, dass du als forscher heutzutage nicht mehr in der lage bist, aus dieser forschungs aus dem forschungsaspekt, aus dem was bisher gemacht wurde, komplett herauszutreten, und komplett neue Ansätze in, der, in den Fragestellungen zu finden. Das heißt, wenn du komplett neue Ansätze haben willst, dann musst du das Paket, was du insgesamt bekommen hast, verlassen und dich in einen geschlossenen Raum begeben und komplett nochmal neu nachdenken, um dieses Forschungsprojekt neu zu behandeln und neu zu begehen. Da gehören neue Einfälle dazu, aber da musst du die alten Wege verlassen. Nur die Finanzierung bekommst du eben halt nur für diese alten Wege. Und das macht unsere Forschung bei uns so schwierig. Wir können also in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt, weil wir abhängig sind von der Finanzierung unserer Forschung, nicht entscheiden frei, oh, das mache ich jetzt mal, wenn du nicht unbedingt viele Geldgeber dafür findest. Und die Geldgeber findest du nur für etablierte Forschung. Und an diese Parameter müssen wir uns gewöhnen und mit diesen Parametern müssen wir auch die Erkenntnisgewinne in den letzten Zeiten betrachten. Du siehst also, wie die Politik, aber auch wie die Wissenschaftler zurzeit Zeit bezüglich dieser Corona-Pandemie herumhampeln. Ja, ist meine persönliche Meinung, da stehe ich auch zu. Sie hampeln herum, weil sie in der Situation nicht erkennen, dass es für diese aktuelle Situation aus der Geschichte und aus den bisherigen Erkenntnissen keine klare Antwort auf die Entwicklung einer Strategie gegen dieses Coronavirus gibt. Es gibt diese Strategie nicht aus der Vergangenheit, also wir beschreiten komplett neue Wege. Und wenn wir uns sozusagen an die Ergebnisse der früheren Zeit halten, aber wir befinden uns in einer ganz anderen Zeit, können wir einfach nicht Lösungen finden oder können wir keine vernünftigen Lösungen finden, wenn wir nicht eine Eingebung haben und uns mal zurücksetzen und in Ruhe nochmal alle Daten und Erkenntnisse, die wirklich greifbar sind, betrachten. Und dazu haben wir keine Zeit und das führt zu dieser Unruhe in dieser Gesellschaft und das führt auch zu der Unruhe der Menschen außerhalb. Ich habe deswegen eine Bitte an dich, habe keine Angst, sondern wir werden eine Lösung aus dieser Situation finden, die für alle gangbar ist. Nur es hat keinen Sinn, Angst zu verbreiten und es hat keinen Sinn, Furcht zu verbreiten und es hat keinen Sinn, mit irgendwelchen Dingen zu drohen, die in der Situation jetzt uns in irgendeiner Form einschränken und langfristig unsere Grundrechte einschränken. Denn dafür, darin sieht man nur, wenn man sowas macht, wie unwissenschaftlich und unbeholfen die Politik mit uns umgeht. Also... Lass dir keine Angst machen, sei im Vertrauen, greif auf die Dinge zurück, die du weißt. Und zwar erstens im Jetzt und hier bist du erstmal nicht gefährdet. Geh her und halte die Abstandsregeln ein und geh her und vertraue deiner Gesundheit. Vielleicht hast du auch Lust ausreichend Vitamin D zu dir zu nehmen, etwa 20.000 Einheiten pro Woche oder dich mit Vitamin C zu ernähren und gesund an frischer Luft häufig spazieren zu gehen und dich mit guten Gedanken zu füllen, dein Immunsystem damit zu stärken. Aber habe keine Angst, du siehst, die Wissenschaft hat im Moment keine Antwort auf diese Frage, aber wir werden in naher Zukunft eine Lösung für dieses Thema haben und dann wird auch die Situation nicht wieder so sein wie früher, das kann ich dir versprechen, denn Corona ist sozusagen die Krönungssituation eines neuen Zeitalters. Wir werden nicht mehr in der Mehrzahl hergehen können, morgens uns in den Flieger setzen und mittags in Mallorca einen Kaffee trinken und abends wieder in Düsseldorf zu landen, um dort dann bei unserem Italiener die Pizza zu essen. Diese Zeiten werden vorbei sein, die werden nicht wiederkommen, weil wir uns auf eine neue Welt einstellen müssen. Und diese neue Welt, da erzähle ich dir gerne mehr drüber, das hat mit Verschwörungstheorien nichts zu tun, das ist einfach die neue Welt, die durch das neue Zeitalter, denn der Pluto, das ist ein Parameter für den Zeitgeist, wird im April des Jahres 2023 in endgültig in den Wassermann übertreten. Und da wird er uns zeigen, dass wir vom Neuen Sein, das Neue haben, das Sein sein wird. Das heißt, es geht nicht mehr darum, Besitztümer anzuordnen, sondern es geht nur noch darum, das zu sein, was man gerne sein möchte und die Akzeptanz untereinander mit einer Vernetzung aufzubauen. Das ist die neue Zukunft, die da sein wird. Und da freue ich mich riesig drauf. Das wird sich so entwickeln müssen, weil die ganzen Systeme, so wie wir sie jetzt haben, möglicherweise in der Form nicht mehr wieder Aufbau sein werden. Denke nur an das Nullzinsthema, aus dem kommen wir sehr ja wahrscheinlich gar nicht mehr vernünftig raus. Also, aber positiv denken und es wird eine tolle Zeit geben und du wirst mit Sicherheit dabei sein. Ich danke für dir für deine Aufmerksamkeit und ich danke vor allen Dingen auf Hendrik Messner, der den Podcast wieder in eine vernünftige oder hörbare Form gebracht hat. Bis bald.